0: Y en el continuo tenemos a OHL liderando las alzas más de un 6% está repuntando la compañía, Netex ocupa el lugar opuesto, se deja por encima de los 4 puntos porcentuales, lo mismo que Arima Real Estate o Duro Felguera, que se deja casi ese 4%. Vamos a analizar lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer con Manuel Llorente, analista de Mirabot de Equity Research en España. Hola Manuel, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, hoy tenemos tono positivo para la bolsa española, para el IBEX 35, alzas del entorno del 0,71% en estos instantes, con macro a tener muy en cuenta en Estados Unidos y también con ese dato de IPC de la Eurozona, eh, en un entorno en el que todo el mundo está ya pensando o descontando más subidas de tipos, ¿no?
1: Sí, sí, absoluto. Eh, tienes toda la razón, Es decir, eh, es una sesión un poco de yabú de, de lo que llevamos de, de año, ¿no? Hemos visto unos datos de inflación que podríamos denominar como mínimo tozudos, ¿no? eh, con una inflación subyacente que, que se ha incrementado hasta el 5,3% versus 5,2%, y esto pues bueno, está provocando un, un, un incremento de la pendiente en la curva en la curva de los tipos. Esto, que el año pasado hubiera sido un signo claro de caída en las bolsas, sin embargo, pues este año... Eh, eh, no está siendo así, estamos viendo una importante descorrelación entre el mundo del equity y el mundo de los bonos ¿no? y, ahí, y ahí viene la pregunta ¿qué, ¿qué está mirando el mercado en el 23? ¿qué no está miraba, mirando en el 22? y ahí pues obviamente hay que ampliar un poco el marco a lo que son las expectativas de resultados, el crecimiento etc, etc ¿no? eh, yo personalmente considero que, que me parece razonable que el mercado mire más allá del empinamiento de la curva de tipos, pero eh, eh, antes o después se tendría que producir una cierta correlación otra vez entre el mundo del equity mm. y el mundo del bono.
0: Hablando de resultados, tenemos sobre la mesa los de Telefónica. ¿Cómo los ha visto? ¿Qué es lo mejor y lo peor de esas cifras?
1: Bueno, pues la verdad es que los resultados de Telefónica no nos han traído gran cosa ¿no? que llevarnos a, a la boca. Eh, por lo positivo, destacaría igual... Eh, una cierta aceleración del crecimiento de las ventas, ¿no? que dado los temas estructurales en los que está metido la compañía, pues es, es relevante esa aceleración de crecimiento eh, hasta el 4% en las ventas y eh, con España creciendo por primera vez eh, en los últimos tres años, ¿no? hasta el 0,6%. Eh, también en una compañía con los temas de endeudamiento como, de, 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 como es Telefónica, el hecho de que haya generado 2 billones de euros de, de caja en el, en, el, en, el, en el trimestre también me parece positivo. ¿no? Eh, en cuanto a lo negativo, pues, un, pues cierta presión en márgenes, sobre todo en Brasil, por, por los temas de la inflación.
0: Tenemos o sabemos que la compañía va a mantener los 0,30 euros de dividendo en efectivo. Ha dicho Álvarez Payete que si hay algún riesgo con el dividendo sí. es precisamente al alza. ¿Qué potencial sí. le ven ustedes al valor ahora?
1: Bueno, eh, el, el tema del, tel, de, del dividendo de telefónico, como bien sabe siempre ha sido un anatema para el mercado. Yo, yo creo que eh, el ajuste de las expectativas con la realidad ya se produjo hace, hace varios años. Eh, y con respecto a nuestra, a nuestra opinión en el valor, pues eh, la verdad es que eh, el Telefónica está un 50% por debajo de los niveles pre-COVID, ¿no? Eh, y desde ese punto de vista debería haber una bolsa de valoración latente. Eh, sin embargo, no es menos cierto que la compañía sigue con los mismos problemas estructurales. Eh, eh, todos eh, sabemos de la mejora en los servicios que ha habido en los últimos 5 o 10 años en el sector de las telecomunicaciones. Hemos pasado del 2G al 3G, a las tarifas planas, eh, a la ilimitación de los datos, etc, etc. Sin embargo, las compañías no están siendo capaces de facturar esa mayor cantidad de servicios al cliente. ¿no? Solo se está produciendo unos problemas crónicos en la parte de arriba, de la cuenta de resultados y en la generación de caja. ¿no? Y esto es así por un entorno regulatorio, eh, que les está dando caponazo tras caponazo. Entonces, sí, hay un depósito de valoración en Telefónica, pero hasta que no se vea una voluntad regulatoria evidente en Europa, pues eso puede tardar tiempo en, en materializarse.
0: Hmm. Buen tono. El que estamos viendo en valores ligados al turismo, como es el caso de IAG, por ejemplo, en vísperas, por cierto, de su presentación de resultados mañana. ¿Qué esperan ustedes de las cuentas y, sobre todo, qué esperan del valor en bolsa?
1: Mira, pues las cuentas, esperamos un continuismo con respecto a, sido, con respecto a lo que ha sido me, ese mejor perfil de resultados por todo el tema del, del, del río. ¿no? Eh, para que te hagas una idea, la compañía en el cuarto trimestre estanco del año pasado percibió 300 millones de euros y puede estar fácilmente rondando en un resultado positivo de 500 millones de euros para este cuarto trimestre, ¿no? Eh, los factores de carga están mejorando, los volúmenes están mejorando, el pricing power está mejorando, los yields están mejorando, y eso, en un entorno donde la, la compañía estaba razonablemente con respecto a los temas de, de, de la subida de petróleo, pues está haciendo este, este importante... Crecimiento de sus, de sus, de sus resultados. Dicho eso, esta compañía, eh, más que en términos de market cap o más, más, que en términos del precio de la acción, hay que verlo en términos de valor empresa, porque es verdad que está un 65% por debajo de los niveles pre-COVID, pero también es verdad que ha acumulado una deuda muy importante en ese periodo, ¿no? Con lo cual, eh, eso le limitará el atractivo futuro para los inversores.
0: ¿no? ¿Al inmobiliario es otro de los sectores al, a los que debemos mirar esta jornada? Aquí ha presentado, por ejemplo, la promotora Neynor Homes. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
1: Pues mira, Neynor ha hecho sus deberes para el 22, eh, en, con unas entregas de 2.743. Eh, también es relevante el tema... Eh, de las subidas de precio de un 5%, absorbiendo el, el, el incremento de los costes de producción eh, de, de doble dígito. Con lo cual, en términos de, de delivery, de, de resultados del 22, la verdad que la verdad es que ha estado en línea con nuestras expectativas. Y, contrariamente a lo que pudiera parecer, eh, el guidance que ha dado la compañía para el 23, tanto en entregas como, 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 como en Evita, sigue siendo eh, bastante supportive para el precio de la acción. No, no hay una desaceleración. El mercado inmobiliario eh, está apoyado en una cierta restricción desde el punto de vista de, de, de la oferta, especialmente en el segmento build to Turrel. Y esto, y esto hace que eh, las dinámicas sean eh, más positivas de lo que se pudiera esperar en esta altura del ciclo. ¿no? Dicho eso, eh, tampoco le, tampoco le vemos excesivo recorrido por a los niveles, a los, a los niveles actuales esto ya estaría parcialmente cotizado
0: Manuel Lorente, analista de Mirabó de Equity Research España, gracias por su análisis con nosotros, muy buenas tardes.
1: Bueno, Rocío, encantado, un abrazo.